0: Seja bem-vindo ao episódio número 50 do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos da Cimeira da Nato em Vilnius, do que foi dito e do que ficou por dizer, do regresso político de Pedro Nuno Santos e de um imposto temporário que criou raízes no sistema fiscal português. Reservamos, como já sabe, um improviso para a parte final da nossa conversa. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: Neste podcast que acompanha a Crónica Semanal do Expresso, o último antes de uma pausa de quatro semanas, começamos pela Cimeira da Nato. Quer fazer a sua leitura das principais conclusões?
1: Bom, a principal conclusão, o mais importante foi de imediato, foi a adesão da Suécia, porque havia objeção na Hungria, da Turquia, a Turquia na véspera afastou a objeção à entrada da Suécia o que significa que houve concessões de ambas as partes, do lado da Suécia a concessão. Eu acredito que terá sido dolorosa a Suécia Tem uma longa tradição de, de, de dar, dar exílio, dar acolhimento a refugiados políticos de ditaduras, os portugueses sabem isso muito bem no tempo do Estado Novo, vários exilados políticos portugueses encontraram abrigo na Suécia, e o mesmo se passou com os curdos, os curdos é… Talvez o povo mais injustiçado do mundo é o maior povo sem, sem pátria, a maior nação sem pátria, estão dispersos por quatro países, grande parte deles na Turquia, onde são implacavelmente perseguidos por Erdogan, e a Suécia fez grandes concessões em relação aos turcos, passou a considerar o PKK como uma organização terrorista, praticamente, quando eles não o são. Isso era uma exigência de Erdogan, Erdogan chegou a a exigir que fossem reprimidas as manifestações dos curdos na Suécia, essa foi a concessão da Suécia, a concessão da Turquia eh, para deixar de entrar a Suécia, o que é que a Turquia terá recebido em troca ainda não sabemos, falava-se, Erdogan falou em apressar as negociações com a União Europeia, não sei se de alguma coisa lhe foi prometida ou não, isso foi a coisa mais notável. A segunda foi, de facto, praticamente eh, consumar a entrada da Ucrânia para, para a NATO eh, saltou-se por cima do procedimento chamado MAP, que é um, é um procedimento prévio à adesão de qualquer membro à de, de, NATO, não é só um, um procedimento militar, mas também político, tem a ver com, 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 com a organização política e económica do país, com condições que têm de ser preenchidas, todos os 31 membros da NATO passaram por isso, a Ucrânia foi dispensada para o futuro, viu também reforçadas garantias de defesa e teve um estatuto especial, chamemos-lhe assim, de pré-adesão à NATO, não conseguiu entrar como membro de pleno direito e não conseguiu porque Joe Biden se opôs, porque se a NATO entrasse automaticamente poderia acionar o artigo 5º, que diz que quando um membro está em guerra a ser atacado, pode pedir o auxílio dos outros todos. Isso significaria imediatamente que uh, os membros da NATO teriam que enviar forças terrestres para a Ucrânia e, portanto, estariam, ipso por facto, em guerra contra a Rússia. Ou seja, seria a Terceira Guerra Mundial. Ainda não chegamos a essa loucura, mas ficamos aquém disso.
0: Isso seria saltar algumas etapas importantes, não é?
1: Entre seria o um última... momento de guerra. Eu acho que seria a, a etapa final antes de... Enfim, até custa dizer antes de um desfecho nuclear, porque, como eu digo também, adianto no meu texto, a Rússia, a partir do momento em que fosse atacada e sentisse ameaçada, acionaria o um mecanismo nuclear. Isso está dentro da doutrina nuclear da Rússia, como está dentro de todas as outras potências nucleares, o mesmo faria os Estados Unidos, o mesmo faria a França, o mesmo faria a Inglaterra, se, se os seus territórios fossem atacados, e o mesmo faria a Rússia. Putin já o disse, a linha vermelha para ele é o ataque à Rússia e a ameaça ao território russo
0: Bem, mas para já, felizmente, não há cenários desses em cima da mesa. O Miguel faz também referência no seu texto ao silêncio no encontro sobre a decisão dos Estados Unidos de enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia. O tema não esteve nas conclusões dos trabalhos e basicamente não se ouviu falar dele na Lituânia, mas mereceu críticas de alguns aliados durante o fim de semana. Até que ponto esta decisão influencia o rumo da guerra, Miguel?
1: Vamos ver. Uh, há uma promessa que, a meu ver, não vale nada, de que a Ucrânia ut utilizará as bombas de fragmentação muito comedidamente, eu não sei o que, é que isto quer dizer, porque as, as cluster bombas são são bombas que caem no sol, espalham-se largamente e tem uma característica, é isso que, que faz com que 105 países tenham assinado uma convenção a proibi-las, essa característica é que elas não são detonadas imediatamente, ficam espalhadas em pequenos fragmentos e eh, causa mais mortes civis, o dobro de mortes civis do que causa de militares. E entre os civis são crianças, sobretudo, que quando vêm esses pequenos fragmentos tomam-nos por brinquedos, vão brincar com eles e morrem. E portanto esta é uma bomba especialmente criminosa, vai ser usada contra a, a, as tropas russas, porque parece óbvio que a contra ucraniana está a falhar, apesar de todo o armamento utilizado eh, que o acidente lhe tem fornecido está a falhar, e esta é uma tentativa de utilizar uma bomba letal, mas que terá consequências sobre os civis e a longo prazo, manter se ativa a longo prazo. Uh, houve um silêncio pesado em Vilnius, houve algumas críticas veladas, uh, sobretudo da parte dos alemães e dos franceses, menos da parte dos ingleses, todos eles são, são signatários da Convenção contra as Bombas de Fragmentação, mas não passou disso e, e os Estados Unidos vão levar a sua avante.
0: A argumentação uh, americana prende-se com o facto dos russos, teoricamente, já utilizarem esta arma e então os Estados Unidos consideram que não deve haver, da parte da Ucrânia, uh, não ter acesso, uh, o mesmo tipo de acesso a este tipo de, de, no fundo, de técnicas de, de guerra, não é? Acha que é um argumento válido?
1: Paula, isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade e se fosse verdade já teríamos uh, ouvido uh, uh, essa denúncia feita muito antes. Uh, ouvimos constantemente denúncias sobre atrocidades cometidas pelos russos, a Paula nunca escutou que os russos estivessem a usar bombas de fragmentação no, no território da Ucrânia, no cenário de guerra. Até hoje nunca houve essa acusação. Só apareceu agora a partir do momento em que os Estados Unidos forneceram essas armas à Ucrânia. E hoje mesmo o porta-voz da do Ucrânia, Peskov, Uh, uh, Dmitry Peskov, ele disse, ok, eles vão usar, nós também vamos passar a usar. Portanto, não utilizavam antes, essa argumentação é falsa.
0: Agora, em qualquer dos casos, independentemente destas uh, bombas de fragmentação enviadas pelos Estados Unidos, há uma estratégia que também acabou de sair da Cimeira, que passa pelo reforço, mais uma vez, pelo reforço do apoio militar Uh, Zelensky, uh, 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 o Miguel dizia que há uns tempos que a NATO, no fundo, já estava na Ucrânia, e isto é mais um sinal de que isso acontece, não
1: é? É, é mais um sinal, e, e, e as bombas de fragmentação, aliás, o Bayer da notícia, vêm responder à exaustão da capacidade de fornecer mais munições à, à Ucrânia. Ou seja, isto parece uma coisa invernosímil, mas é verdade. Uh, uh, a Ucrânia esgotou os toques de armamento clássico do, dos países membros da NATO, foi tudo esgotado na guerra da Ucrânia, o que é extraordinário, porque se nós pensarmos que daqui a uns meses a expectativa era que fosse a Rússia a esgotar as suas capacidades humanas e, e, e de armamento, de munições, diziam que a Rússia ia ficar sem munições, afinal foi ao contrário, parece que a Ucrânia é que está sem munições e portanto, eh, provisoriamente, como disse Biden, vão usar as bombas de fragmentação até que a NATO consiga retomar o fornecimento de munições na quantidade necessária para continuar a guerra na Ucrânia.
0: Sobre a guerra, não podemos dizer que vamos para férias descansados, mas na sua leitura, e agora mudamos de assunto, há quem o possa fazer. O Miguel fala do ressuscitado Pedro Nuno Santos, que é uma figura que continua a merecer-lhe espanto. Tem muitas vidas e muitos folgos este candidato a futuro líder do PS?
1: Eu acho que ele tem as vidas que a imprensa lhe quiser dar, e os comentadores, porque ele é um ressuscitado pela mão do, da imprensa e dos comentadores, vamos lá ver. Eu digo no meu texto que eu comecei a reparar nele, quando ele teve aquela célebre declaração, não sei se foi num congresso da juventude socialista ou num congresso do Partido Socialista, foi numa reunião socialista.
0: Eu creio foi que, que... foi uma ação de campanha
1: uma ação de campanha, no auge da crise da dívida externa portuguesa, ele se lembrou de ameaçar os alemães que lhes punha os banqueiros alemães, punham-lhes os joelhos a tremer declarando que não pagávamos a dívida externa. Eu achei isso absolutamente extraordinário, porque quem ficaria a tremer, sobretudo, era, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, eram os, os, os pequenos afogadores portugueses, os que compramulhetes do Tesouro, certificados de fogo etc., que detêm grande parte da dívida portuguesa. E por aí eu fiquei a saber que o Pedro Nuno Santos ignorava esse facto por completo, achava que eh, os criadores portugueses eram só banqueiros alemães com o charuto na boca, a barriga grande, etc., essa figura imortalizada pelo, pelo, pelos cartunistas. Eh, por outro lado, também ignorava que se Portugal declarasse que não pagava a dívida externa, no dia seguinte ninguém emprestava nem mais um euro e como nós não tínhamos eh, o tesouro português, não tinha capacidade para correr às necessidades do Estado português, a primeira coisa que acontecia é que deixava de se pagar aos funcionários públicos, deixava de haver dinheiro para fazer funcionar a saúde, os hospitais, etc, e o país entrava numa banca rota que ninguém sabia como é que saía daí. Mas para o meu grande espanto, as palavras de Pedro Nuno Santos foram salvadas com um entusiasmo extraordinário, e ele passou a ser assim uma espécie de símbolo da esquerda verdadeiramente socialista, e um homem de coragem, um homem de princípios, etc. Eu achei isso extraordinário, e, enfim, segui a carreira política dele com atenção, desde aí constatei que essa leviandade da forma como ele tratava dinheiros públicos depois transmitiu-se também à forma como geria. Vi como ele injetou 3,2 mil milhões na TAP, que afinal parece que vai para venda por 750 mil ou mil milhões, e o resto desapareceu vindo do bolso dos contribuintes, vi como ele não gostava do senhor Nilman e lhe pagou 50 e tal milhões para se ir embora, fez a mesma coisa com os outros administradores da TAP, vi como ele pagou 500 mil euros de indemnização a Alexandra Reis, sem saber se a indemnização era juridicamente devida.
0: E sem, e, e sem admitir que, se, que, que tinha pago, pois é que se veio a recordar, não é?
1: Exatamente, sem sequer se lembrar que tinha pago, decidiu para o WhatsApp e nem se lembrava, que tinha, mandou pagar 500 mil de maninharia, não era dinheiro dele, foi maninharia, nem se lembrava que tinha mandado pagar, e depois de tudo isto, eis que regressa incógnito, passa pela CPI, onde cegava que a CP esteve em greve só este ano, metade dos dias, que está inacreditavelmente pior do que estava, tinha ganho 11 milhões de, de euros, fantástico, ou, ou qualquer coisa do género, que a TAP também tinha ganho dinheiro, sem explicar como, e saiu dali em Pantes, foi para a Assembleia, tinha um batalhão de jornalistas à espera dele, fez selfies, tirou fotografias, disse que por hora não era candidato a coisa nenhuma, e eis que ele está de regresso, como se nada tivesse passado por ali, e como se fosse incolma tudo. Eu acho que ele, não sei se tem ou não sete vidas, mas como eu digo no meu texto, ele que aproveita o colo enquanto ele existe, porque isto às vezes uma pessoa está, está em cima, outras vezes está embaixo na vida política, como em tudo o resto.
0: Há uma taxa de solidariedade no sistema fiscal português que parece ter vindo para ficar, apesar de ter sido adotada em tempos de maiores dificuldades. É mais um daqueles casos que contribui para a elevada carga fiscal que recai sobre os contribuintes portugueses. Vamos ver até quando, não é? O Miguel fala num Estado que se comporta como um salteador sem vergonha. Quer explicar?
1: Paula... Eu sei que há é uma, uma tradição do sistema fiscal português que cada vez que um imposto é, é introduzido, um imposto novo, raramente ele desaparece, fica para lá esquecido. Agora, neste caso, foi dito expressamente aos portugueses que estamos perante uma emergência, que o Estado português de facto tinha eh, entrado em cumprimento, tinha ido à falência, foi preciso pedir 78 mil milhões de euros emprestados, e, portanto, todos os portugueses tiveram que fazer um esforço para acudir à salvação financeira do Estado. Veio a tal carga brutal de impostos, que falou o Vítor Gaspar, e entre essa carga brutal de impostos estava, para os escalões mais altos do IRS, que era quem já pagava mais, uma sobretaxa de 2 a 4%, o que fez com que eh, quem pagava 48% pudesse passar a pagar 50 ou 52%. passou a crise. Felizmente, damos a volta, temos boas contas, quando estão sempre a gabar-se. Só no ano passado, a arrecadação fiscal foi 30% superior, em 2022. O Estado cobrou 11 mil milhões de euros a mais do que tinha cobrado no ano anterior e a sobretaxa mantém-se. De provisória, parece que passou a definitiva. Ou seja, independentemente da situação financeira do Estado, os portugueses, alguns, continuam a ser obrigados a pagar uma sobretaxa de solidariedade quando afinal o Estado aparentemente está rico ou pelo menos está muito melhor do que estava. Eu acho que costuma-se dizer, a gente estudava nas faculdades, que o Estado é por definição uma pessoa de bem. Aqui não só não é uma pessoa de bem, como de facto é um salteador, um salteador que ataca sem aviso e depois mantém o ataque quando já não há razões, quando já depenou completamente a sua vítima.
0: Traçada a rota da ordem do dia deste podcast, passamos para o período do improviso. Um estudo europeu, revelado na semana passada pelo Eurostat, apontava as regiões da área metropolitana de Lisboa e do Algarve como os principais destinos do turismo português para este verão. Zonas que estão entre os 20 locais mais procurados através de plataformas online. No ano passado, por esta altura, em três meses, mais ou menos, estas regiões registaram à volta de 4 milhões de dormidas. Podemos dizer, Miguel, que no seu caso é um privilegiado por viver num dos locais mais desejados para estes tempos, mas o Verão Algarvio não se faz apenas de mar e sol.
1: Não, faz-se de prestação de serviços, porque o turismo é uma atividade prestadora de serviços e, portanto, tem que estar a esse nível. Não se pode esperar que, que Portugal tenha uma indústria de serviço e depois não, não, não preste os serviços devidos. E cada vez que chega ao verão, o Algarve começa a patinar por todos os lados, porque o que interessa eh, às entidades oficiais é registar o número de dormidas, registar eh, as divisas que entraram, registar quantos turistas houve a mais, quantos voos houve a mais, e ficam muito contentes com os resultados. Todavia, eu vejo problemas eh, escondidos ou não escondidos, mas problemas que podem detonar a qualquer momento. Chega o verão e eles tornam-se evidentes. Por exemplo, eh, cada vez, eu não vou a um único restaurante, neste momento, no Algarve, eh, um café a qualquer lado, onde não haja falta de empregados e onde os donos não se venham cachar que não conseguem ninguém para trabalhar. E não estamos a falar já do tempo em que pagavam um o ordenado mínimo, estamos a falar de ordenados de 1.100, 1.300, às vezes 1.500 euros, é completamente diferente, e queixam-se que contratam, contratam empregados durante o inverno e a primavera, e quando chega a maio e junho, quando vai apertar, eles vão-se embora, desaparecem, às vezes nem sequer avisam, desaparecem sem aviso, o mesmo se passa se for preciso... Uh, chamar alguém a casa, canalizador, eletricista, etc. É quase impossível, mesmo se passa com os serviços de saúde. Quem tiver o azar de adoecer a sério no verão no Algarve, o melhor é meter-se num carro e desaparecer para outro sítio. Depois, uh, ainda hoje constatei isso, quer uh, quer-se ir à praia, uh, as praias estão cheias, é difícil de chegar lá com o carro, consegue-se estacionar não perturbando o trânsito, mas a GNR aproveita a oportunidade para multar e até bloquear as rodas de toda a gente, tornando quase inviável chegar à praia para muita gente, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, quer dizer, acho que as autoridades devem ser compreensivas e perceber que as pessoas estão aqui para ir à praia, não é para serem multadas se não estão a impedir a passagem do trânsito, quer dizer, tem que ter alguma espécie de bom senso nisso. Finalmente, e mais grave, ano passado, quando terminou o verão, logo a, a seguir a acabar o verão, começaram os cortes de água eh, sazonais, e eu achei estranho, mas pensei, bom, se calhar esgotaram a água durante o verão, o ministro da Agricultura tinha dito que havia água para o verão, agora acabou o verão, começam os cortes de água. Agora já começaram os cortes de água, esta semana aqui no, onde eu estou, foi domingo, foi segunda-feira durante umas horas, foi ontem... Muito pouca água e foi hoje durante todo o dia, ainda dura. Eu, a explicação oficial são sempre rupturas de água. Eu acho muita coincidência, tanta ruptura de água e durante tanto tempo, o e a incapacidade de resolver tantas rupturas de água durante. Esta última já vem mais de 20 horas. Eu espero que isto não seja de facto racionamentos de água disfarçados de rupturas de água. Mas aquilo que eu vejo como perigoso é que os estrangeiros não têm esta compreensão, não estou habituados a isto. E basta que saia um artigo no Daily Mail, que saia um artigo no jornal alemão a dizer atenção, no Algarve não há serviço, não há empregados nos restaurantes e cortam a água várias vezes e o turismo do Algarve vai atravessar uma séria crise, porque é muito fácil uh, estar próspero, mas também é muito fácil... Mandar abaixo uma indústria que depende dos serviços se os serviços não funcionarem.
0: Acaso, para perguntar, ainda haverá mundo? Daqui a um mês, o título da crónica desta semana no pressa encaixa nesta despedida de um episódio que terá novos capítulos durante o mês de agosto. Não perca de vista a atualidade ao sabor de uns dias de descanso, se possível. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo do João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.